0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайф, мы проводим сегодня очередной стрим у нас, назвали его Аппетит Агрессор, сегодня у нас в гостях снова Тарас Березовец. Тарас, рад тебя видеть.
1: Взаимно, Марк, и приветствую твоих зрителей.
0: Да, их как раз сейчас уже по 3000 и 1000 лайков нам поставили. Спасибо, друзья, огромное. А, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Пересылайте его друзьям через мессенджеры. Ну и подписывайтесь на канал Фейген Лайф. А, нас, мы перешагнули 312 тысяч подписчиков сейчас сильно растет в связи с тем, что на меня подает суд Раштудей, я думаю, что это как бы привело к нам еще какое-то призрядное количество зрителей. Ну и, конечно, по имени Тараса Березовца переходите на его канал, у него успешный канал, что там, мы там даже рядом не сидели. Вот, он растет быстрее нас просмотры, все такое, так что тоже помогайте ему расти еще быстрее. Ну и что? Значит, Тарас, вот с чего я хотел начать. Зверица Макрона, да, казалось бы, ну сам посуди. Вот с начала января практически все пролетает у Путина. Да. Казахстан – это явно не успех. Ну как его, с какой не посмотри? Ваны заставил там сидеть не Си какая разница. Ну ушло, ушли, сели на самолеты, прилетели, потом улетели. Потом, значит, 10 января и 12 января, соответственно, в Женеве Шерман и 12 на саммите россии нато ну и 13 в Брюсселе, на 13 уже на саммите в ОБСЕ, ультиматум отвергнут, который был Путиным озвучен еще в декабре посредством МИДа. Но он поехал в Пекин, тоже как бы мы не видим никакого прямого результата от этой поездки по части поддержки его военных планов отношений Украины. Но я не вижу ничего, чтобы могло свидетельствовать о том, что он получил какие-то невероятные преимущества за январь, для того, чтобы быть уверенным, что такая компания, такая авантюра в отношении Украины может быть успешной. Тем не менее, вот вчера мы видели, как он себя вел на пресс-конференции и до нее. Ты знаешь, что, например, Макрона с летного поля, ему не подали машину к трапу. И он пешком, это Рио, Рио Носи ну, опубликовала в телеграм-канале у них, он пешком шел до здания аэропорта, ну, с упражнением посла, охранника, там, вещи тетка несет его, значит, чемоданчик, ну, видно там что-то такое, да. Президенту не подали машину, Франции на летное поле, куда он принял, ну, это внуковые 5, наверное, я точно не знаю, да. Значит, потом, значит, это издевательское, значит, стол, на котором можно, значит, я не знаю, разделывать что угодно, сидеть за километр друг от друга. Потом, это постоянная такая, знаешь, путинская: значит, мы тут вы не втягиваетесь на Украину, мы тут, как бы, типа. Вы что хотите? Ядерный войн. Ну, в общем, манера понятна. С его дебильными шутками протанцуй мою красавицу и так далее. Весь набор. Ну! Но... Я не очень понимаю, что он от него... Он рассчитывал, что э, Макрон поедет в Киев, будет ломать Зеленского, ты давай соглашайся, иначе война. Вот как ты эту всю ситуацию... Видишь, откуда в нем черпается вдохновение, я имею в виду у Путина, такой inspire, значит, вот продолжать в том же духе, как будто ничего для него плохого не произошло. Как ты это оценишь?
1: Ну, еще раз приветствую всех зрителей канала Марка Фегина. Тебя лично хочу поздравить с прекрасной рекламой, которую тебе вчера сделала Маргарита Симоньян. Это да. прекрасная... Парочка пилорамчиков российского <связать> бюджета Падла, как, очень активно пилит э, российский бюджет. И мы очень благодарны в Украине, что э, есть такие прекрасные люди, как Мариды, Маргарита Симоньян, ее муж Киосаян, Соловьев,
0: Разоряют, да, э, э,
1: Женя Попов, Оля Скобеева, да. которые успешно пилят э, миллиарды, которые могли бы быть потрачены, например, на войну против Украины. Поэтому <связать> добраем в этом и удачи, друзья, удачи. И пусть подадут в суд, и э, Марк, как успешный юрист, адвокат, их разденет.
0: Нет, ты знаешь, они в российский суд подадут, потому что в Украину, извини, что я перебиваю, они не подадут, понятно, исход, и ни в какой другой юрисдикцию они могут только сами себе подать. Естественно, там будет проиграно. А? Раздеть
1: же не обязательно в финансовом. Я имею в виду а, да, да. обнажение, послушай. А это да,
0: же... это да а знаешь за... за что подали подали знаешь, за что за то да. что я на украине 24 прокомментировал да. э, значит запрет RT э, на в германии сказав о том что они знать публиковали фейки и там агенты свр работают что это общее место это знают все да? не говоря уже о публикациях так что ну Просто
1: да. ты раскрыл государственную тайну о том, Абсолютно что сотрудники РТ Дойчланд являются кадровыми сотрудниками российских спецслужб. Естественно, они возмутились, поскольку возвращаться назад в Рязани, в Воронеж ну, да. не хочется. Они хотят си- сидеть себе дальше, пить баварское пиво, заедать его прекрасными, значит, берлинскими сосисками, и они не хотят, конечно, ехать домой. Поэтому они и сопротивляются. В этом, собственно, причина. Теперь уже возвращаюсь К Владимиру Путину мы должны вернуться к истокам этого конфликта, который начался далеко не в ноябре 2021 года, когда началась вот эта новая волна обострения, а началось это чуть ранее, это началось все весной в апреле 2021 года, когда первый раз Путин решил использовать угрозу вторжения в Украину вот в таком виде демонстративно, не тайно концентрироваться, а именно вот так, на показ. То есть, хотите вот в соцсети, да, пожалуйста, вот вам российские эшелоны идут. То есть, хотите, значит, рожи, значит, там этих, извините, бурятов, да, боевых, вот, пожалуйста, то есть, вот вам на показ все это. Спутниковые снимки, то есть, это было сделано абсолютно целенаправленно и намеренно, и целью это было, конечно же, даже не Украина, не создание дестабилизации и хаоса, а целью всей этой провокации был Байден. Ну и Запад в целом, поэтому... В тот момент для Путина критично важным было добиться личной встречи, личной аудиенции у американского президента, чего он в итоге и добился. Но Путин не понял в принципе главного, то есть э, он не понял того, что с ним встречается не потому, что его уважают, не потому, что его боятся, а потому что, ну, это как вот, э, они относятся как к зоне прокаженных. Я прошу прощения. Mm-hmm. э, термин к к нынешней путинской России не не гражданам России Ну, а России руководством Путина как заповеднику опасному из которого могут вырваться какие-то опасные вирусы новая то есть неизвестно что может прилететь очередная ракета которая собьет какой-то очередной лайнер там пассажирский и все и поэтому как опасному сумасшедшему к нему выехал доктор вот доктор выехал в Женеву где провел первичный осмотр аудиенцию с пациентом вот попытался значит выяснить его симптомы, значит, взял у него анализы и в конечном итоге вынес свой вердикт, что пациент из не подлежит, он подлежит срочной госпитализации, немедленной изоляции. Вот и, и естественно, дальнейшие контакты с ним, лидеров западного мира, они приведут к распространению этой опасной заразы за пределы заповедников, в которые он, собственно, вернулся. Вот, это я так образно описываю. И поэтому, а Путин потактовал по-своему, он посчитал, что наоборот это успешность его стратегии и значит надо работать в таком ключе и поэтому, поскольку он считал достигнутые результаты на переговорах с Байденом, он же воспринимал это как переговоры равного с равным, а да, с ним встречался хорошо. доктор, встречался доктор с пациентом, который к нему выехал, еще раз повторю, на нейтральной территории, чтобы не пускать его к себе домой, вот мы встретимся на нейтральной территории с пациентом, вот его выезд доктора произошел. Путин неправильно протактировал всю эту историю. И он посчитал, что можно дальше работать. Поскольку результаты были достигнуты половинчатые, он решил эту серию отыграть вторично. Второй раз еще более демонстративно, еще более урожающе, не объясняя ничего. То есть, перв, то есть на все крики, что же вы творите, зачем вы завозите значит, войска? А он просто тупо молчал то есть он вообще ничего не говорил. Вместо него это делали либо там полусумасшедшие кремлевские пропагандисты, тебе прекрасно известные, всяких там 60 минут шоу, значит, там ну, да. или, или прочие лабуде, вот которые опять несли пургу по поводу того, что значит, сейчас мы придем и значит, накажем всех этих бендеровцев, нацистов и тому подобное, и вот и поэтому к этим угрозам относиться абсолютно серьезно то есть он же думал что это послужит встречи встречи с опять же новым переговором и всего подобного а к этому они все серьезно сказали, ну хорошо, то есть, если первый сеанс излечения не помог, вот, надо будем выписывать галоперидол в этом случае для успокоения. И превентивно введем значит, 20 кубиков э, средства в виде превентивных санкций. И когда уже все зашло серьезно, и когда он понял, что в этот раз просто не закончится говорильней, как в случае с Обамой было, вот, потому что он перешел ряд красных э, линий, и после Афганистана это было ключевое. Унизительное отступление Америки из Афганистана по сути для Байдена отрезало все любые пути да, и, любой и хотел что-то сделать этот позор над которым глумился Путин его пропагандисты они же это еще больше его эти раны Байдена еще больше их раскрыли они кричали как они значит там опозорились и все естественно после всего этого Байден себе уже такого отступления позволить не мог и поэтому Сложились интересы многих лидеров Запада, которые сказали, что ну хватит в конце концов уже плясать под дурку вот этого кремлевского пациента. Вот есть английский пациент, это кремлевский пациент. Давайте значит что-то срочно предпринимать. Ну и вот как бы с этого момента все завертелось. Поэтому эта предыстория, она важна для понимания, еще раз повторю, того, что произошло и почему в этот раз никакого сговора в принципе быть не могло, несмотря на все конспирологические версии, которые кремлевские Товарищи активно вбрасывали, кричал о том, что вот через 5 минут будет очередной Мюнхенский сговор, вот-вот мы на грани, мы сейчас Украину нагнем, значит всем покажем, но этого не было произойти в принципе, потому что еще раз повторю, они неправильно поняли, потрактовали все происходившее.
0: Угу. Нас уже 80 тысяч человек смотрят, 2218 лайков поставили, спасибо, те, кто присоединился, это еще почти... 5 тысяч человек где-то, пожалуйста, сразу как приходите, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтов в социальных сетях, подписывайтесь на канал Федерин Лайв, конечно, и так далее. Вот смотри, Тарас, возвращаясь к визиту Макрона, похоже, и в этом нет сомнений, он, собственно, поставил Макрону, как бы, такой же ультиматум, езжай в Киев, заставь Зеленского, там, десятого ли... Когда будет встреча в Берлине представители в рамках нормандской четверки, куда пойдет Ермак, Козак и так далее, и так далее, заставь их подписать бумаги обязательственные, что они будут реализовывать эти минские соглашения в интерпретации Москвы со всеми этими формулами Штанмайера, со всеми этими кластерами, десятишагами шагами и так далее. И, видимо, так сказать, Макрон, при том, что выше, я сказал, оказался в ситуации, ну, унизительной. Потому да. что он, в конце концов, не какой-нибудь там, знаешь, порученец, чтобы бегать туда-сюда, эту функцию пытался выполнить. Меркель, если ты помнишь, у нее не получилось, чего это получится у него. Вот. У Киева позиция такая, что ни от Зеленского, как бы там кто к нему не относился, не зависит а, о том, будут реализованы эти Минские соглашения в интерпретации Москвы или нет. Это зависит от общественного мнения в Украине. И этого он тоже, кстати, ни хрена. Так и не понимает. Он убежден, что можно потеса... потереть с элитами, там, кому-то денег заправить, кому-то пригрозить, кому-то еще что-нибудь. Кстати, реплика про Порошенко дебильная абсолютно. Про то, что он ему предлагал значит, приземлиться у себя в России в случае его преследования. Ну, просто не было такой сейчас. Я специально отсмотрел этот кусок. Там совершенно очевидно он фантазировал про это он просто про это фантазировал да это все лишний раз доказывает что он либо не отдупляет в достаточной степени либо но ну, это он так понимает способ давления вопрос все-таки на твой взгляд макрон который оставался ну, в числе последних симпатизантов путина но ну, наряду с Меркель, которая ушла да. там непонятно со штольцем что сейчас в вашингтоне разноречивая информация. А значит ли это, что миссия и Макрона тоже будет в этом смысле, я имею в виду, провалена, что он ничего не добьется, ну и больше не с кем останется э, разговаривать, потому что Эрдогана предложение встретиться в Анкаре Зеленского он отверг. Путин, а значит, с, собственно говоря, с Америкой он больше не разговаривает на тему с Вашингтоном. Вашингтон тоже отверг все его ультиматумы, и по Украине, и по всему остальному. Собственно, кто остается у него, если это не Макрон? Вот это я тоже не могу понять.
1: Ну, это вот э, такое последнее танго в Париже, да. Это была надежда на то, что приедет Эммануэль, и как-то ситуация вернется к 2008 году, когда приезжал Саркози, приехал в Суд. Получил инструкции и приехал уже к Саакашвили, по сути, с готовым ультиматумом. И тогда Запад, опять же, с подачи Саркози, ну, собственно говоря, поставил Грузию в самое унизительное положение, не защитив ее, не предоставив ей помощи, не предоставив санкционного пакета против России. И вот он прежнему считает, что есть какая-то, вот условно говоря, есть какая-то линия раскола, есть какая-то трещина. Путину стоило посмотреть вчерашний совместный брифинг Олафа Шольца и Джозефа Байдена, который состоялся уже поздно ночью по Москве и по Киеву, где очень симптоматично, кстати, Олаф Шольц отвечал на прекрасном английском языке, не на немецком, да, находясь на территории. Почему он туда поехал? Потому что посол Германии в Вашингтоне написала ноту э, сос, Берлин у нас проблемы. Из-за того, что Германия вовремя не почувствовала момента, когда нужно перестать играть вот этого мероприятия. Mm-hmm. Германия не поняла своего места, и она из-за этого очень сильно просела и потеряла сейчас в глазах э, других европейских наций. Э, страны Балтии, Скандинавии, ну все в ярости на самом деле от немецкой позиции, которая заблокировала поставки вооружений в Украину по линии НАТО. Более того, запретила странам Балтии еще поставлять оборудование немецкого производства, э, немецкого производства военно И поэтому Шольц просто поехал спасать ситуацию. И надо было видеть, как вчера Байден, там вот интересно, он просто сказал, что тут можно перевести двозначно, Байден, он сказал, ай, вау, вау, это можно сказать, я обещаю, можно сказать, я клянусь. Он сказал, что я клянусь, что Северный поток мы остановим. Когда я спросил американская журналистка, а как вы остановите, это вообще другая страна, вы же президент Америки, вообще как это все? Он сказал, я вам гарантирую, он сказал, я обещаю, что мы остановим, и это все у нас уже согласовано. И тогда спросили Шольца, это правда, вы подтверждаете, и он на прекрасном английском сказал, что все, что сказал президент, я полностью подтверждаю, у нас все позиции согласованы, и любое вторжение Путина приведет для него к тяжелейшим последствиям. То есть Путину стоило вот это посмотреть, изменение позиции Германии, Германия, которая поняла, что ну, запахло керосином, и надо срочно спасать ситуацию, и из лагеря друзей Путина они перешли ну, практически в лагерь, за время перелета Шольца из Европы в США, он перешел практически из лагеря из лагеря условных голубей в лагерь Ястребов. Поэтому у Макрона другой ситуации и не было. У него очень сложная ситуация внутри. Президентские выборы. Его поддавливают евроскептики. Понятно, ему с одной стороны нельзя вроде как бы жестко прессовать Путина, а с другой стороны он не может себе позволить ни на дюйм поступиться оппозицией. И это солидарно. А Путин надеялся на вот эти линии раскола. Их быть не может в принципе. Сарказий может сколько угодно э, продвигать тему, связанную с финляндизацией Украины, но это его личная история. Ее не поддерживает никто на Западе вообще. Никто, включая Олафа Шольца. Это мы можем слышать там только от, опять же, от президента Макрона. Все, на этом история заканчивается. Поэтому... Никакого другого варианта развития событий для Путина не существовало. Он подверг, конечно, Макрона публичному унижению, и, и та история, которую ты рассказал,
0: да. и то, что
1: он делал там за, не знаю, там, восьмиметровый или десятиметровый этот, этот стол, который стал объектом новых насмешек. Ну, то есть, в случае с Виктором Орбаном, которого он так принимал, когда он пил с ним. Шампанское на расстоянии 5 метров.
0: Ну, в принципе,
1: да. понятно, потому что Орбан это главный сегодня вассал Путина в Европе. Он приехал выклянчивать газ перед выборами, он его получил. Но Макрону же ничего такого не надо. То есть, зачем его подвергать такому публичному унижению? То есть, зачем вы это делаете? А цель как раз таки в том, что в Путине работают комплексы связанное с тем, что и Макрон в том числе, и даже Орбан поставили свою подпись под ответом НАТО крайне дерзком и крайне унизительным для Путина, нужно сказать. Он не понял того, что лидеры Запада могут приезжать к нему и все что угодно в частных разговорах офф-рекордс ему обещать любые вещи. Но факт остается фактом. И правительство Орбана, и тем более Макрон от Франции поставили подписи, как зайчики, прошу прощения, вместе с остальными нациями под тем самым унизительным ответом НАТО. И все. И это их публичная позиция, от которой они не смогут отказаться. Поэтому вот с этим, собственно говоря, вся эта ситуация и связана. И поэтому... Миссия Макрона, она mission impossible, И в том плане, что то, чтобы он не пытался склонить сегодня украинского президента, это невозможно с точки зрения нашей внутренней повестки. И президент Зеленский это прекрасно понимает. Поэтому навязать какие-то невыгодные сейчас вещи просто не получится, в том числе потому, что солидарная позиция Запада такова, что он не пойдет на какие-то ну вот скажем, болезненные компромиссы для самой Украины, поскольку это приведет к потере лица самого Запада.
0: Mm-hmm. я бы добавил маленькую реплику ты знаешь мне кажется что именно к Макрону он так отнесся потому что ну у него же фантомные боли у Путина я mm-hmm. тебе напомню в семнадцатом году когда он поддерживал активный Лепен yeah. во втором туре выборов yeah. и когда ну никто не знал что Макрон станет президентом потому что он yeah. ушел Алан был кандидат от левых был кандидат от правых а у него вообще своя партия была он yeah. действительно был у левых но потом отвалил и он прилетел к нему в мае на в 17-го года в Версале они проводили переговоры и по итогам пресс-конференцию. Почему? Потому что был злой очень Макрон. В тот момент невероятно была пресс-конференция. Я ее очень хорошо помню. Я был адвокатом Сущенко, которому сегодня, кстати, день рождения... Надо его поздравить. И э, он упоминал Сущенко и его кейс, что вообще, говорят корреспонденту, корреспондент Украинформ, который у нас в Париже работал. Вы его затримали, и вообще его надо э, будет отпустить. Э, он говорил про Russia Today, про спутник, что он их запретит, что они, значит, лили грязь и фейки. Говорил Макрон на этой пресс-конференции. И унижал невероятно Путина. Сейчас это уже никто не помнит, но унижение было для Путина невероятным. Он его отчитывал. И потом мы увидели, буквально на следующий год, он приехал уже на Санкт-Петербургский этот форум, начал Достоевского цитировать Макрон, это всех поразило, вот, он, и как подменили человека, там еще и желтые жилетики начали начинаться и так далее, они же начинались еще до пандемии, сейчас уж никто не помнит, да, Да, значит, а из-за цен на топливо, помнишь, там подняли и так далее, сейчас никто не помнит, вот, -э 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 и он помнит это, Путин такое не забывает, плюс... Он прилетел из Пекина, где его самого унизил Сидзэнпин, не пожал руку, не посадил с собой на трибуну как главного гостя вместе с Бахом, Групайтимов. Ему нужно было как-то как сказать, заместить психологически заместить вот это чувство унижения, которое его Он подверг. Значит,
1: прекрасный анализ. Я аплодирую. То есть ты абсолютно Да, прав. ты понимаешь. И, э, а он, раз...
0: в нем же это 70 лет. В этом году 70. Лет. Ты представляешь, как это для него? Я тут Великий Путин, а меня тут, да как же так? Да, да. я вот то да все, понимаешь? И это все сложилось вместе. Ну и конечно там и подписание и тем же Орбанами, тем же э, значит э, Саркози. Ой, я прошу прощения Макроном этого документа НАТОвского с отказом от этих требований может Тоже, конечно, добавилось. Но для него вот эта психологическая сторона она даже важнее где-то. Ему как вот хочется а он чувствует уязвимость макрона поскольку у того выбор через несколько месяцев и там три кандидата пекрес да. э, замери и э, значит э, лепен три основных кандидата все промосковские то есть они выражают что надо россию понять надо таскать то надо сдружить нужно снять санкции все три заявляют все три основных кандидата хотя и показывает э, вывод что скорее всего э, он во втором туре выиграет но хорошо смотри тарас Допустим, стало очевидно, что никакого варианта мирного давления, там избежания войны а, и заставить Украину делать то, что он хочет, не будет. Да? Ни Макрону не вышло, ни Эрдогану не вышло, там, ни Вашингтон не вышло. Неважно, давили они на Киев, не давили на Зеленскую, неважно, что он будет делать. Ну, вот
1: это как бы самый главный вопрос, на который сегодня никто не может найти ответа, кроме самого Путина, поскольку его поведение выказывает очень серьезную внутреннюю напряженность. Он ведет себя крайне эмоционально в этой ситуации, а не должен был бы себя вести. И мне кажется, что вот именно опасения относительно того, что у него может фигурально говоря упасть планка в определенный момент, ну вот... В таком глобальном смысле именно эти опасения приводят к тому, что к нему сейчас так часто начали приезжать лидеры Запада. Просто есть понимание того, что... Но он находится в очень тяжелой ситуации он по сути сам себя загнал в политический суванг и то что он отрезал себе возможности для нормального диалога с западом и не приобрел естественно не компенсировал это на востоке это абсолютно правильно здесь сделал замечание относительно того что к путину отнеслись вот как ты говоришь как к макрону отнеслись не по дипломатическому протоколу не оказав ему необходимых почестей согласно его статуса президента то же самое можно сказать а зеркально, то, как Путина приняли в Пекине, это действительно было унизительно. И то, что он сидел и на трибуне сам, и то, что с ним ему не захотел пожать руки Си Цзиньпинь. Там кто-то объясняет это особенностями э, прошу прощения, дипломатического этикета. Это чушь собачья. Ему сказать, что. Он вышел, э, он
0: чокался чашками, и они сам... рядом чокались на банкете. Ну, Абсолютно. Ну,
1: послушайте, рукопожатие. Ну да, это нетипично было для востока, для Японии и Китая. Они давным-давно Ходят все прекрасно в европейских костюмах, которые нетипичны для их культуры, в западных костюмах. Они соблюдают весь этикет и пожимание рук и тому подобного, только то, что касается королевских особ. Да, да Там отдельно действительно есть этикет на Все остальное ⁇ это чушь собачья. Эти рассказни просто с целью спасти э, лицо Путина в той ситуации, когда его действительно опустили, фигурально говоря. И, соответственно, э, в этой ситуации Путин чувствует ну, вот, э, унижение, которое ему необходимо каким-то образом компенсировать и все эти игры с Орбаном унижения и Макроном это проявление и то как он заявил там вчера что хоть нравится не нравится спимая красавица но вот эти там которые, нецензурное продолжение все это вся эта частушка это говорит только о том что вот у него рвется он рвет его просто фигурально говоря ему надо куда-то вот этот весь пар будет спустить куда он его будет спускать вот это вот очень большой вопрос но по большому счету ему обозначили все последствия от его возможного э, решения начать любого в любом формате э, военное действие против Украины и Байден вчера в очередной раз это сделал еще очень жестко и совершенно не дипломатично и самое обидное для Путина что всю эту историю полностью поддержал Олаф Шольц который приехал просто все покивалось все мы все подтверждаем вообще все то есть В этой ситуации э, у Путина как бы, есть, есть, конечно, выбор, он может попытаться следовать своей стратегии, но проблема как раз таки в том, как мне кажется, что в действительности нападать он-то и не собирался, он пытался еще раз использовать угрозу вторжения как аргумент для диалога с Западом и для того, чтобы этот самый Запад нагнул Киев и заставил Киев пойти на болезненные компромиссы. Этого не произошло. А что делать дальше? Это тупик. То есть эта стратегия не сработала. То есть полностью. И теперь у нее есть два варианта. Или объяснить все, сказать, что да мы же вообще не собирались нападать, тем mm-hmm. более это и заявлял, он говорил, что это все чушь. И Мария Захарова, и Лаврогорь. А что вы все думали, что мы собирались на Украину нападать? Да нет, мы провели учение вот, спокойно в марте отползки от границы, всю эту историю закончить. Но она будет, конечно, для него с потерей лица, безусловно говоря. Или вторая история попытаться, избежав военного вторжения, перейти к плану дестабилизации. Они это, в принципе, начали делать. Кибератаки, попытка положить мобильных операторов банковскую систему, систему ДИА в Украине, организовать какие-то теракты, например, через Беларусь полностью перекрыть поставки бензина и дизельного топлива, от которого мы критически зависим. То есть вот белорусские поставки, их если перекрой, все. У нас все остановится, ляжет. То есть, понятно, через какое-то время мы будем альтернативу более дорогую там в румынии возможно в других странах есть yes. но на несколько недель вот это состояние коллапса оно обеспечено очереди будут стоять на заправке там по люди по 5 часов это возможно к сожалению и вот мне кажется что все сведется вот как раз таки варианту вот такого экономической диверсии плюс они могут отключить нас от энергосистемы от своей опять же поставки электроэнергии которую беларуси вот мне кажется что вот сейчас все сведется к этому А потом, по идее, он должен в марте все равно как-то отойти, выйти из этой ситуации, вот объяснив о том, что его, опять же, вы сами себя накрутили, вы все придумали, мы на вас нападать не собирались. Вот как-то так, мне кажется.
0: То есть ты исключаешь все-таки то, что у него, так сказать, поедет крыша, и он отдаст приказ как главнокомандующий действительно о вторжении.
1: Не исключаю, но я считаю, что шансы на это не так велики. Вот как раз-таки генерал Леонид Ивашов в своем обращении, которое сейчас активно обсуждается, хотя оно еще 31 января случилось, но вот оно загорелось вчера, и вот два дня уже бушует. Вот я видел его интервью сегодняшней «Эхо Москвы». И то, как сегодня это комментирует активно, вдруг заметили это заявление недели спустя, украинские средства массовой информации, говорит о том, что... И Ивашов вот сказал одну очень опасную вещь. Он сказал, что при том количестве оружия, которое сконцентрировано сейчас на границе, и хаосе, и анархии в российской армии, нынешней российских вооруженных силах, он не исключил того, что какой-то идиот, ну какой-то офицер просто по глупости... По пьянке просто может ну, там, запустить ракету, грубо говоря. И потом никто не, не будет разбираться, это произошло по ошибке, или это была команда? И вот с этого он говорит, что может, вот реально есть опасность конфликта взрыва. Потому что он сконцентрировал такое дикое количество сегодня войск и вооружений. И это миф, что они все контролируют. Это все блеф. Послушай, ну чем занимается? Тысячи здоровых половозрелых мужиков, которые находятся в лагерях, которым не, ну, некуда выйти, даже увольнение. Они сидят посреди степи в этих своих лагерях э, в лучшем случае, ну или в лучшем случае, в казармах, что они делают? Ну, извини, они просто нажираются в этой ситуации и mm-hmm. ищут э, какие-то глупые приключения себе, да. на, свою, на свою точку. Извините. Да. И вот в этой ситуации все может просто взорваться. То есть, это реально ситуация пороховой бочки. Вот в этом опасной ситуации. Поэтому я не исключаю, еще раз повторю, не его решение отдать, хотя я считаю, что шансы на это не так велики, но просто я опасаюсь вот этого сценария форс-мажора. форс-мажора.
0: Ну, я бы даже, знаешь, добавил, что да, это какие-то нижние чины, там, какие-то Военнослужащие, да, но, но ведь есть и более большие интересы. Раз ты согнал столько народу. В то же Беларуси, откуда мы знаем, что хочет Лукашенко? Да. Может, Лукашенко да. заинтересован ослабить Москву, которая пытается его де-факто отстранить от власти, полностью да. интегрировав Беларусь в состав России. Может быть, вот у тебя тут не болит, а заболел, и уже занимаешься лечением. И оставишь в покое ту часть. Организма, которая, значит, казалось бы, вроде пролечена полностью, у тебя другие заботы появились. То есть можно спровоцировать и здесь, и на других уровнях. Интересанты могут появиться, вплоть до того, что ну, вот мы, глядя на отношения Пекина и Москвы, вот я вижу так, что Пекин-то, конечно, не хочет вообще ни в каком виде внести ответственность за авантюры Путина. Но с другой стороны, любое ослабление Москвы ему выгодно. А почему нет-то? Бежать-то больше некуда. Это как Лукашенко побежит Нет. так же, как Лукашенко бежит в Москву: дайте денег защитите, дайте вашу крышу. Так же и Путину бежать будет уже теперь некуда. Ему бежать только в сторону Пекина. А куда еще-то? В Вашингтон? В Киев? Куда? В Брюссель? Поэтому они могут и провоцировать какие-то вещи, почему нет вот такие интересанты. Я не говорю, что конкретно эти, но вот такие интересанты, ну почему нет? Пусть отвечает за то, что он там сагнал действительно личного состава до 120 тысяч, от до 120, толком непонятно, да? Нагнал техники, и непонятно, значит, что с этим делать, потому что, ну, невозможно столько времени проводить какие-то учения, у мест непостоянной дислокации, живут в палатках, там холода, снег и так далее, ради чего все это? Ради каких это целей. Вот. А вот смотри, нас уже смотрит почти 14 тысяч человек, ну, без некоторого количества, 4 тысячи тоже без некоторого количества. Поставил лайки. Спасибо всем огромное. Мы 31 минуту в эфире. Я еще раз напоминаю, подписывайтесь на канал Фейген Лайф. Ну и мы продолжим. Хорошо, тогда вернемся к ä, м, Вашингтону. Вот это имеет значение. Ты знаешь, у меня выступает с очень критической точки зрения, ну, как. Поступал недавно, Андрей Ларионов, который, понимаешь, в чем его э, сила суждения? Да, он сторонник Трампа, и он критикует демократов у власти в Вашингтоне. Это понятно, мы это выносим за скобки, понятна его пристрастность, но он говорит о чем? О том, что есть некая глобальная договоренность между Вашингтоном и Москвой, и она, э, ну, он не прорисовывает до конца интересов, например, э, Вашингтона, то есть для Москвы понятный интерес, отдайте нам Украину, сдайте ее, хоть левобережно, хоть всю, заберем всю, частями, кусками и так далее. Какой интерес Вашингтона, непонятно, но он считает, что есть такая глобальная договоренность, есть факты, которые странно выглядят от поездок Бернса, главы ЦРУ бывшего посла США в Москве и так далее, к своим визави Патрушеву, Нарышкину и другим. Там тот же Салливан, который ведет себя очень непоследовательно, выразимся совсем мягко. То одни заявления были, то другие. Вроде как у них есть некая стратегия подружиться с Москвой, договориться с Москвой. Ну, уступить в чем-то Москве. И уступкой этой должна стать именно Украина. На твой взгляд, можно ли считать, что... При каких-то обстоятельствах, может, они еще не сложились, может, они не возникли, как раз-таки Вашингтон и Москва могут о чем-то таком важном договориться, но ну, условно, там, не знаю, вы забираете Украину, и что это за условия должны быть? Ну, тут называли, что а, тогда совместное противодействие Пекину, а, еще о чем-то таком. Ну, я не понимаю, ради чего, что это за цена, которая может быть заплачена Вашингтону, Ритуальном э, значит, союзе против Пекина я не понимаю, потому что у Москвы нет таких возможностей. Но тем не менее, э, что такой сценарий при каком-то повороте, ну вот мы запустим там ядерную бомбу или начнем в Европе огромную войну, это может э, повлиять на позицию именно Вашингтона. Киев-то понятно, а вот Вашингтон, может ли он изменить позицию и вдруг ни с того ни с сего, ну, сказать надо, надо идти на попятку. Ну,
1: я хочу сказать, что в принципе подобные алармистские суждения конспирологов, они достаточно могут быть популярны и казаться абсолютно логичными, но эта логика она не выдерживает ну, малейшего серьезного рассмотрения. Mm-hmm. Мне кажется, что абсолютно очевидным фактом доказано является то, что Владимир Путин доказал себя как абсолютно недоговороспособный политик, ненадежный партнер. И его никогда не рассматривали в качестве партнеров Китая, поскольку это противоречит глубинной философской концепции Китая, как центральной поповинной державы. И Китай, в принципе, на все другие страны мира смотрит с высока, не исключая Россию. И да. интересы Китая заключаются в, безусловном, ослаблении стран, которые находятся по периметру с ним. Он, у них нет друзей, у них могут быть только отношения, либо ты являешься вассалом Китая, либо ты являешься врагом. Вот и все. Поэтому угадайте с двух раз, в каком качестве Китай видит Россию. Ну врагом нет, а вассалом да. И для Си Цзиньпиня Владимир Путин представляет ровно такого же уровня личность, как Александр Лукашенко представляет для Путина. Для Путина это оскорбительно. То есть он же мнит Лукашенко деревенщиной дурачком, ну как бы хитры, но действительно дурачком. Но если мы посмотрим на отношение Китая к нему, это будет ровно то же самое. Китай относится к нему. Точно в таком же ключе. То есть они его не считают, конечно, дурачком, как Лукашенко, но они рассматривают его как младшего вассального партнера, у которого в принципе своей политики самостоятельной вне интересов Китая быть не может. Теперь посмотрим на Вашингтон. Вашингтон, конечно же, не хочет создания оси Пекин-Россия, но при этом четко понимает, что Россия всегда будет выступать младшим зависимым партнером в этой ситуации. Просто по одной банальной причине. Интересы Америки таковы, что они пытаются ослабить сейчас Китай. Не Россию. Поскольку Россию в Вашингтоне и так рассматривают как слабое государство. Слабое государство хуже того. Можно, можно быть слабым государством. Можно быть коррумпированным режимом. Но хуже всего для Вашингтона, чем недоговороспособное государство, быть не может в принципе. То есть Вашингтон может прекрасно выстраивать отношения с коррумпированными режимами, типа там, режим, там, не знаю, Пиночета в Чили. Да? Прекрасно понимая, что да, это на 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 коррупции, но они выполняют... Это наш сукин сын. Это наш сукин сын, да, мы с ним имеем отношения. То же самое касается отношений там Вашингтона с такими ребятами, типа как Орбан. Вот они смотрят просто, он что-то там бегает под нами, что-то там выступает, где-то там все. Но когда Вашингтону нужно, они... Даже Байден не будет допускаться до того, чтобы звонить Орбану. Это сделает просто чиновник среднего звена Госдепа, который позвонит в Мид-Венгрии скажет, ребята, ну, как бы нам это все надоело, вы действительно хотите сейчас проблем там. И все, никто уже ничего не хочет, и все. И и, и Орбан бежит в припрыжку, подписывает все документы, в том числе хамский ответ НАТО в адрес Путина. Поэтому вот, вот так это все работает. Поэтому никакие договоренности глобальные между администрацией Байдена и Путина, невозможно, в принципе, он доказал свою недоговороспособность, есть какие-то надежды еще у Байдена, там, остатки оставались после Женевской встречи, и то, что они обсудили, и то, что он начал выполнять после этого, все, оно уже разрушено. Поэтому никаких договоренностей нельзя разговаривать с людьми, это как, знаешь, как, в принципе, в джентльмен-клубе, то есть, если человек один раз обманул, там, ну, он назвал не те карты, которые у него есть на руках, все, он потерял доверие навсегда, и, и уже ничего не может его вернуть, в этот круг доверия. Все, он уже себя показал, как Человек, стоящий за кругом, все, его просто выбрасывают. То есть э, ну, в, в лондонских клубах, если были подобные случаи с Шильрами, никто, конечно, никого не бил, просто людям закрывали перед ними все двери, и ни в одно приличное общество этот человек уже попасть не мог. Даже если он обладал э, дворянским титулом. Все, это конец истории. Поэтому с Путиным это произошло, и поэтому, они, конечно, никаких договоренностей с ними никто заключать не будет, поскольку понимает, что он... Всегда обманет, он не выполнит своих обязательств. То есть, если джентльмены договариваются, мы это а вы нам это. То есть он просто не договороспособен. А в Китае на него не смотрят в принципе как на партнера. Поэтому все, что он может им привозить, рассказывать, как вот сейчас вот он привез в Китай абсолютно нерыночный контракт на 10 миллиардов культров да. газа. И Крутихин же на твоем канале об этом все рассказывает. Да. Это абсолютно рыночный контракт. Вот тебе вся история. Поэтому не может здесь быть никаких договоренностей за кулисных, которых мы могли бы опасаться. Все на самом деле лежит на столе, на поверхности. Да, между ними есть какие-то вещи непубличные, когда озвучивается, например, список санкционной. Под которой которая подпадут под каток, которые будут высланы. Ну, например, дочка Лаврова там может быть выставлена из Соединенных Штатов Америки, там дочка Пескова будет выслана из Франции. Ну, то есть, вот такие вещи они могут произойти. Они будут. Передаваться, естественно, не публично. Потому что это будет унизительно, это передавать. Но это реальные вещи, которые реально работают на людей уровня Путина. И тем более его вот этих вот посипак. Вот этих хенчмен, не знаю, как это по-русски. Такие приспешники вот такие вот. да.
0: Да, ну да, да. Да, смотри. Значит, тогда вот еще какой важный вопрос. Мы 40 минут в эфире, еще есть у нас время. Мы с тобой обсуждали приезд Джонсона, премьер-министра Великобритании, сразу после заявления министра иностранных да. дел Великобритании о конфискациях, о мерах, которые будут предприняты к российским олигархам, находящимся там. В канун прям его визита в Киев вместе с премьером Польши они приехали. Действительно, были переговоры Джонсона с Зеленским. Ну, ни о каком военном совете пока не было заявлено, но, тем не менее, какое-то сотрудничество военное на лицо, Оно может быть там Конфиденциальное, там, урегулировано, неурегулировано на бумаге, но оно, мы видим, есть. Великобритания поставляет противотанковые орудия, значит, вооружение, точнее. Приезжают специалисты, то, что сообщается, а может, что-то и не сообщается. И Саса, и другие инструкторы, они работают, видимо, с ВСУ и так далее. Вопрос заключается в следующем. Полагаешь ли ты, если не начнется война, и если Москва, так сказать, ну не что мы и не хотели, то у Киева появляется вот на этой волне, ну, такой морально-политической победы шанс быстро там в два щелчка как бы, ну, перевести положение игры, положение тумблера в другое состояние. То есть, когда не надо уже оглядываться, на подавать заявку, подач... не неважно, пусть еще 10 лет да. уйдет на интервью, понятно, мы понимаем, да, но уже не надо будет. А вот что будет, если мы подадим? Все, то есть волки-волки, два раза они передислоцировали, не начали кампанию, на третий раз это уже точно не сработает. А мы вот сейчас по третьему разу там осенью опять передвинем к вам войска. Но это уже, это уже не произойдет, хотя бы уже потому, что уже в течение этих последних минимум там двух-трех месяцев вал оружия, вал, так сказать, всякого рода поддержки материальной и другой, он же усиливает, как реакцию на то, что вы делаете, да, Кремль, усиливает украинскую армию так сказать, обнадеживает заверениями союзников, возникает коалиция, ну и так далее, и так далее. То есть, насколько велики шансы с Лондоном, не с Лондоном, во внеблоковый союз США военный, военный, который вне заблоковый, так называемый, или же в НАТО подачи этого заявки по ДЧ и так далее. То есть, будет ли это ну, способом ответа на несостоявшуюся интервенцию и ускоренное вот это военное, военное интегрирование с коллективным Западом, скажем так.
1: Ну, мне кажется, что ключевое, на самом деле, чего добился Владимир Путин в результате второго обострения, поскольку первое обострение такого эффекта и даже близко не имело. Ну, да, да, было, конечно. вокруг Украины, но ее провел в основном администрация Байдена, европейские союзники, как всегда, спали или делали вид, что ничего не происходит. Ну так, мол, что-то там где-то на границах с Украиной мы видим, но в целом, как бы, никакой опасности нет. В этот раз ситуация кардинально иная. Вашингтону удалось навязать свой свою повестку, и ее приняли западные союзники. Много, Многие скрипя зубы, это вынуждены были сделать, но тем не менее ситуация поменялась на 180 градусов. Владимир Путин сделал все для того, чтобы вернуть Украину в повестку Запада, в повестку Соединенных Штатов Америки, в повестку НАТО, и это совершенно меняет ситуацию. Это меняет ситуацию для Украины, меняет ситуацию для НАТО, меняет ситуацию для России. Почему я так mm-hmm. говорю? Потому что те невиданные поставки летального вооружения, которые мы получаем даже из тех стран, которые ранее ограничивались только дипломатическими заявлениями, либо просто поддерживали санкции, сейчас идет поток оружия. Wall Street Journal вчера написала статью о том, что создан, по сути... Воздушный мост между странами НАТО и Киевом по поставкам оружия. Беспрерывный, нужно сказать, мост. Это не спорадические поставки. Киев, вот здесь можно согласиться с Лавровым, Киев действительно и Украина сейчас просто нафаршировали самыми современными образцами ну, оружия.
0: Так и есть которых
1: okay. Украина никогда бы не могла не то что получить, даже купить не могла, и дело даже не в том, что это очень дорого, а просто никто бы их не продал Украине. Сейчас мы имеем новейшие британско-шведские гранатометы системы НЛО, мы получаем стингеры, мы получаем сейчас польские громы ПЗРК, Джавелины и тому подобное И вся эта ситуация совершенно меняет Цену любого путинского вторжения Не только на сегодня, не только на этот раз А навсегда меняет Естественно, Украина не получит военной помощи ну, в виде солдат НАТО, они и не нужны, потому что вооруженные силы Украины в их нынешнем отмобилизованном состоянии намного готовы, более мотивированы к любому военному конфликту на нашей территории. Любая война, которую будут вести вооруженные силы Украины, будет для захватчика, в данном случае таким захватчиком может выступать только Россия, для России она будет всегда проигрышной. Почему? Потому что цена которая заплатят российские вооруженные силы, собраны из людей, не обстрелянных, срочников, которые будут сюда заводиться, они станут просто пушечным мясом. Они будут они даже не смогут, к сожалению, вернуться в горбак себе назад на родину в Россию. Они просто здесь останутся в безымянных могилах на территории Украины. И поэтому поэтому. Естественно, Владимир Путин, с одной стороны, совершил невероятный просто камбэк для Украины в восприятии Западом, он вернул Украину в повестку и самое главное, он сделал Украину намного более ценной для западных союзников. Почему так для Джонсона, для Британии сейчас важна Украина? Поскольку после выхода после Европейского Союза британская империя нуждалась в каком-то враге, с которым можно противостоять и противостояние с которым будет связано священным, поскольку бороться с тираниями, с теми, кто попирает права человека, с теми, кто выступает с агрессивных позиций, это всегда популярно среди британских граждан. И поэтому, если мы говорим о позиции Британии, возможности создания тройственного союза, здесь Британия, Украина и Польша, он вполне реален, и он даже может стать военно-политическим за рамками НАТО. Почему? Потому что мы видим сейчас то, что НАТО не справляется с большим количеством вызовов. Именно поэтому американцы для противостояния с Китаем отдельно создали блок Окус. Аукус, да. Австралия, да, Австралия, Великобритания, США. Э, и будут созданы новые, будут создаваться новые блоки. Это же это тенденция. То есть этот Окус или Аукус. Как его расшифровывать? Это ж, на самом деле это не просто какое-то исключение. Это это симптом. Симптом того, что НАТО, к сожалению, не справляется с количеством вызовов. И пришло время сейчас двухсторонних, трехсторонних, четырехсторонних многонациональных военных союзов. И поэтому союз с Великобританией и с Польшей и абсолютно реален. По поводу НАТО я скажу так, что Путин по сути Украине сейчас подарил второй шанс. Понятно, что мы не вступаем в НАТО, мы не получаем сейчас ПДЧ, но уже сейчас активизировались на самом высоком уровне, и на уровне НАТО, и на уровне стан членов разговоры, но как бы Украина с ее вооруженными силами, она уже служила того, чтобы мы уже, по крайней мере, начали сейчас предметные разговоры о том, когда это может произойти. Не в отдаленной перспективе, непонятно когда, а вот через какое-то время давайте установим какой-то срок, поговорим о том, когда бы это могло произойти. Но на повестке сейчас вступления в НАТО для Украины не стоит. Но то, что мы стали ближе к НАТО, это факт. Факт абсолютно железобетонный. И здесь благодарить мы должны одного единственного человека, Владимира Владимировича Путина, который своими руками сделал все для того, чтобы сделать для Украины евроатлантическую перспективу абсолютно реальной.
0: Так, ну нас смотрит 16 149 человек, 5 236 лайков нам поставили. Мы благодарим всех зрителей, что вы продолжаете нас смотреть. Буквально... 47 минут мы в эфире, остается, ну, совсем немного времени. Если успеете, то, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах, для того, чтобы, ну, люди, если не присоединяться прямо сейчас, посмотрят этот эфир в записи. Напоминаю также, что подписывайтесь на канал Фейгин Лайв, ставьте лайки, ну и по имени Тарас Березовец в описании к этому видео. По интерактивной ссылке вы можете пройти на канал Тараса Березовца, подписываться там, смотреть эфиры там. То есть, это такая тоже возможность есть есть. Ну, в конце эфира буквально вот последний, что называется вопросы последний вопрос. На твой все-таки взгляд, если у Москвы последняя возможность, если уж не военным путем, если уж не заставить посредством иностранных посредников, ну там, от Макрона до Вашингтона сделать то, что выгодно Москве, ну, фактически умолить суверенитет Украины, Да, значит, делает ли Москва сейчас в нынешних условиях решающую ставку на внутренний конфликт, политический внутренний конфликт в самой Украине? Почему я задаю этот вопрос? По существу мы не видим... Ну, организованных откровенно про московских сил Украины, Но их нет. Потому что с посадками Медведчука под домашний арест и обвинению в госизмене, закрытием его каналов, за эти даже последние там неделю, полторы, ты вспомни, еще появились новые подсанкционные лица, в числе их из ОПЗЖ. Вот на Ютьюбе эти два канала, значит, тоже были заблокированы, я имею в виду, пер- «Перший независимый». Но это как бы дубликат каналов, которые были, «Зиг», «Ньюсван» и так далее вот uh, если хоть какая-то надежда у москвы потому что фигурировал фамилия мураева в британских публичных источниках что якобы его uh, значит пытаются сделать временным лицом значит так власти если такой произойдет ну может быть оно и так но мало ли какие документы попали в руки англосаксов там лондона или вашингтона которые увидели их там, насколько вообще реально такой был план, но по существу организованных структур, ну вот если не считать телеканал Наш там и Мураева самого, ну и какую-то часть у ПЗЖ, которая, по-моему, сейчас очень в разрыхленном состоянии, но я каких-то сил от откровенно агентских там не вижу, но ну, если не считать этого Придурка в Испании Шария, который, значит, на грани перед попаданием, я так понимаю, в американские санкции разговор идет. Ну, не знаю, как быстро это все произойдет. Но тем не менее, значит, ничего организованного нет. Что дальше? Как внутри раскачать ситуацию в Украине, да так, чтобы... Ну, можно было влиять на потенциальных, значит, участников противостояния, потому что я не представляю, как это делать на Порошенко, я не представляю, как на Зеленского это делать. То есть, это силы абсолютно чуждые, все-таки, на мой взгляд, всяким, так сказать, московским влиянием.
1: Ну, Марк, ты знаешь, я традиционно не комментирую деятельность президента да, да, да,
0: конечно, конечно, конечно.
1: за пределами Украины. Поэтому да, я вот на этот раз я уверен по-прежнему, что ставка Владимира Путина как реликта холодной войны и сотрудника спецслужб как в известном голливудском боевике но он говорит, что рефлексы-то остались. Он говорит, да. Да и да hard. Они тяжело умирают. То есть рефлексы никуда не делись. да, И память мышечная осталась. Поэтому для Владимира Путина как сотрудника комитета государственной безопасности намного ближе подрывные методы деятельности, mm-hmm. чем военного вторжения. Если мы посмотрим те военные конфликты, в которые было втянута на территории бывшего СССР Российская Федерация, в большинстве своем они велись против завета более слабого противника, либо проводились методами, по сути, гибридных операций спецслужб. Так было и в случае с Молдовой, так было в случае с Грузией в 2008 году, когда ну, грузинская армия при всей ее профессиональности, и за ее малочисленности, она не представляла нет. серьезного препятствия для российских вооруженных сил. Мы понимаем. В случае с Украиной ситуация принципиальная иная. В 2014 году то, что было возможным. По сути, практически бескровная аннексия Крыма. Она не прошла бескровно, поскольку погибли наши граждане и военнослужащие, в том числе э, на территории Крыма. И э, конфликт на Донбассе для Путина был, скажем так, для него понятный, реализован, э, для него, скажем так, приемлем для него э, средствами. Сейчас любой вооруженный конфликт против Украины с нынешним состоянием вооруженных сил, усиленной военной помощью, наших союзников по НАТО, обернется колоссальными военными потерями. Я даже приблизительно могу назвать, вот, скажем, оперируя данными наших военных экспертов, приблизительно в случае начала наземной операции на территории Украины, даже если будет применяться авиация, если будут применяться ракетные средства с территории Российской Федерации, вот наземная операция для Путина обернется как минимум, минимальная потеря 2000 убитыми в первую неделю, от 2 до 4 тысяч убитыми и еще свыше 10 тысяч ранеными. Вот. То есть это в принципе произойдет моментально. Почему? Потому что еще раз повторю, вооруженные силы Украины более мотивированы и более профессиональны Сюда погонят реально на убой мальчиков русских и не только русских, со всей территории Российской Федерации, самых дальних околиц. И они будут умирать здесь непонятно за что. И самое худшее еще раз повторю, они будут здесь оставаться и никто их не будет даже хоронить, кроме как в братских могилах. Поэтому ситуация, на мой взгляд, для Владимира Путина остается, может развиваться в одном ключе. Он абсолютно реально будет вести экономическую войну. Это кибератаки, это атака банковской системы, обрушение. Это обрушение энергетической системы Украины. Это создание политического хаоса, попытка, возможно, через какие-то диверсии, постановка ТЭЦ, возможно, какие-то политические убийства, которые в принципе происходили в пиковый момент путинской агрессии в начале 2014-2015 годов. То есть такие вещи, которые будут способствовать подрыву доверию к власти в Украине в целом, и которые могут, по сути, вызвать аналог казахстанских протестов. Мне кажется, что вот именно казахстанская ситуация и протесты, которые произошли в этой крупнейшей Центрально-Азиатской Республике бывшего Советского Союза, они Путина натолкнули как раз-таки на путь. Именно там, благодаря этому, ему удалось избавиться от мешавшей ему клики бывшего президента Назарбаева. Коррумпированной, засидевшейся, прочно сидевшей, но которая всячески тормозила реализацию его плана в отношении Казахстана и э, кроме того активно э, всячески торпедировала э, там скажем так любые попытки интеграции реально то есть на словах заявляя интеграции наоборот все делалось для того чтобы пустить западных инвесторов для баланса Китай туда запустить чтобы у Путина не было возможности получить монопольное положение в стране Поэтому основные усилия Путина будут брошены на создание экономического кризиса, политического кризиса в Украине и как результат э, взрыва социального, доведенного. да, Они ограничены, у них очень ограничено влияние СМИ, агентов влияния, это абсолютно правильно охарактеризовал. Влиятельных э, пророссийских агентов сегодня, скажем, таких вот топовых, их уже не осталось. Ну, если мы посмотрим на ситуацию ДНР, ЛНР, Кто был поставлен на главе этих фейковых республик? Никому не известные автомойщики, какие-то там. э
0: МММщики, МММщики.
1: МММщики и прочее. То есть такая же проблема, то есть у них тоже они не будут искать ярких лиц, поскольку ярких лиц им в принципе и не надо. То есть посмотрите на тот же Краим. То есть да, они оставили Аксенова и Константинова, вот одного жулиха, который остался должен там украинским банкам миллиарды денег и который никуда не может выехать сегодня ни в одну страну цивилизованную мира, поскольку его просто наденут наручники и депортируют в Украину, я Константинов. А второй просто криминальный, ну, член криминального криминальной группы э, в прошлом э, СИЛМ. Поэтому, ну, о чем мы говорим? Это как бы для классическая для Путина история. Искать какие-то криминальные элементы, которые будут поставлены, руководить теми или иными фейковыми, там, а народными правительствами. Ну, а в Украине основные усилия будут брошены на, еще раз повторю, вот, э, э, я вижу, вот, просто остановка поставок электроэнергии из э, Беларуси и остановка Остановка э, поставок топлива и дистоплива.
0: Угу. Ну что же, 56 минут мы были в эфире, 16647 э, человек нас смотрит, 669 лайков поставить Спасибо всем огромное, кто потратил сегодняшний вечер вторника на эфир с нами, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, подписывайтесь на канал Life. Ну а завтра приходите снова, у нас будет эфир с Валерием Соловьем, будем обсуждать все последние внутренние события, назвали наш неадекват этот эфир, будет очень интересно, в том числе и реакцию Захаровой на наш выпуск с Валерием Соловьем и ее обвинения в наш адрес, ну и многое другое, так что будет очень-очень интересно. Тарас, спасибо тебе огромное, и увидимся. Всегда
1: рад быть на твоем канале. Взаимно. Общаться с зрителями твоего прекрасного канала, процветания тебе. И победы над всеми силами зла, над всеми этими симоньянами, киосоянами, шарьями и прочими негодяями.
0: Даст Бог, даст Бог. Ну, спасибо тебе.
1: Счастливо.